0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read und wir haben diesen Titel gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen komplizierter Forschungsarbeiten ersparen wollen, indem wir mit unseren Forscherinnen am CISPA direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und meine heutige Gästin ist Dr. Rebecca Burgholz. Sie ist leitende Wissenschaftlerin am CISPA und Expertin auf dem Gebiet des maschinellen Lernens. Heute werde ich mit ihr über den Einsatz von maschinellem Lernen in der Diagnostik von Krankheiten sprechen, was Mathematikerinnen und Informatikerinnen unterscheidet und was aus ihrer Sicht helfen könnte, den Frauenanteil in der Forschung zu erhöhen. Hallo Rebecca. Hallo Annabelle. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Rebecca, bevor du ans CISPA gekommen bist, hast du in Boston gelebt, wo du als Postdoc an der Harvard University gearbeitet hast. Davor warst du einige Jahre in Zürich, wo du, glaube ich, auch deinen PhD gemacht hast. Mhm. Kannst du mir sagen, wo es am schönsten war bisher? Es <lacht> war überall schön, natürlich. ich bin gefällt es immer dort, wo ich gerade bin. Okay, also das heißt, an Saarbrücken konntest du dich auch ein bisschen gewöhnen. Ja, hier ist total schön, klar. Aber so im Vergleich zu Zürich, ich war vor kurzem in Zürich und war tatsächlich auf der Polyterrasse der ETH oh, und habe den Ausblick sehr genossen. Ähm, ich weiß nicht, ob Saarbrücken genauso viel zu bieten hat.
1: Also ich meine der See und der Fluss und alles sind natürlich total schön in Zürich. Also kann man nicht anders sagen. Auch die Berge ganz in der Nähe. Aber Saarbrücken hat halt auch seinen Charme. Also ich finde, das ist mal wo zu Hause ist. Also man hat die schönen die schönen Wälder. Hier gerade die die Blätter sind noch ganz bunt und ja und die Stadt ist doch auch ist, ähm, wirklich schön so zum Anschauen. Man kann viel herumgehen. Die Leute sind gut gelaunt und fröhlich. Das ist in Zürich nicht immer ganz so. Ha, ist das so? Ja, ich glaube das liegt an den hohen Preisen <lacht> vielleicht. Ja. Ja, ich, war, ich war sehr schockiert
0: über die Schweizer Preise. Ich muss wirklich sagen, das sagt einem vorher jeder, aber wenn man da ist, ist man nochmal unangenehm überrascht. Das stimmt. <lacht> okay, also okay, Saarbrücken hat
1: was für dich zu bieten, das ist schon mal schön. Wo kommst du eigentlich gebürtig her? Also geboren bin ich in Frankfurt am Main. Aber das ist gar nicht so weit von hier. Nö, nee, gar nicht. Also, aber ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Nähe, das Messel. Das kennt man vielleicht, wenn man die, Gru wenn man die Grube Messel besucht hat, da kann man Urpferdchen finden, so Fossilien oder sowas habe ich noch nichts von gehört, aber das spricht vielleicht nur für meine
0: Ignoranz, das kann sein. Hier am CISPA leitest du die Forschungsgruppe für relationales maschinelles Lernen seit dem vergangenen Jahr, da bist du gekommen. Kannst du mir und unseren Hörerinnen vielleicht erklären, was
1: relationales maschinelles Lernen bedeutet? Klar, gerne. Also für mich ist das ein Überbegriff, der versucht, mehrere interessante Forschungsthemen zusammenzuführen. Also es bedeutet im ersten Fall erstmal, dass wir maschinelles Lernen machen. Und ähm, dass wir oftmals Graphen anschauen, also dass es mit Graphen zu tun hat. Ich habe eigentlich meinen PhD in Complex Network Science gemacht. Also da geht es viel um komplexe Netzwerke und Graphenstrukturen. Und ähm, uns interessieren ganz besonders ähm, neuronale Netze als Modelle. Und die haben ja auch so eine Graphenstruktur, eine Netzwerkstruktur. Und wir versuchen eben auch, bessere Strukturen zu finden, um Probleme zu lösen. Und so kommen dann doch immer die Graphen damit rein.
0: Also die Graphen, ich glaube, das, das muss man vielleicht für die HörerInnen einmal kurz sagen, du hast es schon gesagt, sind einfach komplexe
1: Netzwerkstrukturen, die genau. also die bilden das quasi ab. Ne? Genau. Also die geben uns Einblicke darüber, zum Beispiel interagierende Komponenten. Oder vielleicht haben die Leute das auch gesehen, jetzt so bei epidemischen Modellen, so bei Covid, das können dann zum Beispiel Menschen sein, die dann in, miteinander in Kontakt kommen und dann entsteht da ein Link zwischen denen, also eine Verbindung. Und da kann man sich zum Beispiel anstecken. Aber das kann natürlich auch ganz toll sein, solche Verbindungen. Kann ja auch sein, dass die Freundschaften formen oder so etwas. Ich fand die Erklärung von Grafen immer sehr sehr, äh, anschaulich an sozialen
0: Netzwerken, mhm. wo man dann sehen kann, okay, der ist mit dem und der ist mit dem irgendwie verbandelt und über sieben Ecken kennen sich dann doch alle. Genau, sechs sogar. Ja, sechs. Mhm. Auf jeden Fall fand ich es da immer am einfachsten zu verstehen. Ähm, diese Komplexität ist was, was wir noch nicht beherrschen, ist das so?
1: Also es macht auf jeden Fall die Modellierung schwerer, sagen wir mal so. Aber sie macht es sie vielleicht auch interessant und es könnte auch sein, dass es notwendig ist, um bestimmte Phänomene zu beschreiben und zu erklären. Aber oftmals ist in der Komplexität, also wenn wir komplexe Systeme haben, was oftmals ganz interessant ist, dass die ähm, gewisse Eigenschaften haben, die sie miteinander verbindet. Und dann, wenn man sich quasi die, die Probleme auf der richtigen Skala anschaut, dann werden sie auf einmal einfacher. Also dann kann es zum Beispiel sein, dass wir Phasenübergänge sehen oder die Systeme sich relativ ähm, also gut beschreiben lassen, nur ähm, ja, manchmal kommt es eben zu überraschendem Verhalten, wenn wir uns das Problem nicht auf der richtigen Skala anschauen.
0: In welchen Bereichen ist das besonders
1: interessant, sich diese, dieser komplexen Netzwerke anzunehmen? Also es gibt natürlich ganz viele Bereiche, in denen das relevant ist. In den letzten Jahren haben mich vor allem biologisch motivierte Netzwerke interessiert. Also zum Beispiel Genregulationsnetzwerke. Die sagen uns dann, welche Gene miteinander agieren, um zum Beispiel Proteine zu bilden oder vielleicht ähm, sind halt auch bestimmte Verbindungen dafür verantwortlich dass sich Krebs entwickelt oder dass sich krankere Krankheiten entwickeln oder sie können uns um, helfen zum Beispiel zu verstehen, warum es individuelle Unterschiede gibt bei ähm, den Körpern oder wie die funktionieren. Zum Beispiel auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen und wie sich das dann erklären lässt, warum wir anders auf bestimmte ähm, zum Beispiel ähm, Drugs, äh, wie heißt es Medikamente reagieren. Das heißt, uns könnte deine
0: Forschung on the long run irgendwie total viel weiterbringen mit Diagnostik, Behandlung von Krankheiten? Naja, das hoffen wir, sagen wir mal so. Das ist natürlich das Ziel. Das hoffe ich, dass es auch so wird. Es hat sich da schon ganz schön viel getan. Ich lese da immer mehr. Auch so, Ich glaube, wir hatten irgendwann mal einen Talk und du hast mir erzählt, dass es vor allem im Bereich Darmkrebs schon viele Untersuchungen gibt oder viele Daten zumindest gibt, die ihr auswerten könnt, mit denen ihr arbeiten könnt. Ähm, siehst du Fortschritte, die irgendwie dir schon so einen Zeithorizont abzeichnen, ab
1: wann? die Krebsdiagnostik und Behandlung deutlich besser sein könnte als heute? Also zum einen hat sich schon total viel getan. Also ähm, das Problem ist nur, dass Krebs so eine Krankheit mit vielen Gesichtern ist. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich, also dass es unwahrscheinlich ist, dass wir einen Durchbruch machen, der uns dann sagt, so allen Krebs können wir jetzt, ähm, von denen können wir jetzt heilen oder was weiß ich, zumindest diagnostizieren oder von wegen wir haben, also von wegen wir haben das Problem gelöst, so grob. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren, einfach weil es ähm, sehr viele unterschiedliche Krebsarten Gibt und die wahrscheinlich auch sehr und die haben unterschiedliche Ursachen und brauchen dementsprechend auch andere Therapien. Ähm, was aber schon der Fall ist, dass es wirklich viele Einsichten gibt ähm, über die Frage, wie man, wie man damit umgehen kann. CRISPR zum Beispiel hat auch einen Riesenunterschied gemacht über die Frage, also vielleicht soll ich das gerade mal ja. erklären, genau. <lacht> also für Gr ähm, CRISPR, gab es auch, ähm, CRISPR gab es auch den ähm, Nobelpreis tatsächlich. Und vor, ich weiß es gar nicht, vor, wie lange ist das her? Ein paar Jahre. Also es war wirklich noch, noch nicht so weit, noch, noch nicht so lange her, und das ähm, erlaubt uns eben, das die Genomsequenz zu modifizieren. Und das ist natürlich ein großer Durchbruch, weil damit können wir unterschiedliche Experimente durchführen. Wir können uns auch mehr kausale Zusammenhänge anschauen. Vielleicht kann man, Leute träumen auch davon, Mutationen zum Beispiel zu entfernen. Also vielleicht auch bestimmte Krankheiten damit zu heilen und so. Also das war ein Riesendurchbruch. Und in Zukunft glaube ich auch schon, dass das immer besser sein wird. Also maschinelles Lernen hilft uns zum Beispiel auch dabei. Also wirklich an vielen Punkten auch mehr Einsichten darin zu bekommen. Zum Beispiel wie, wie man Proteine synthetisieren kann für bestimmte Zwecke. Das Oder wie ähm, das Bindeverhalten von Proteinen besser zu verstehen und nicht nur von Proteinen, sondern auch von anderen Arten, sagen wir mal Molekülen, zum Beispiel auch ähm, Zucker und, und andere Formen, und, und, und eigentlich auch Fette wahrscheinlich in Zukunft. Also wir verstehen schon total viel, aber es ist halt auch ein echt kompliziertes ähm, Problem. Unsere Körper sind, sind groß, komplex, viele Faktoren spielen eine Rolle. Und da kann uns unter Umständen maschinelles Lernen auch helfen, um manchmal auf die wesentliche, um uns einfach auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren. Also zum Beispiel, wenn es um Predictions geht, also um die Frage, wie lange dauert das jetzt noch, bis, was weiß ich, eine bestimmte Krankheit eintritt. Oder ähm, wir können vielleicht auch Aussagen darüber treffen, welche, ähm, welche Medikamente gut funktionieren könnten, individuell auf der Basis einer der menschlichen Kondition. Also wir haben da einen Menschen da mit einem bestimmten Genom, mit bestimmten anderen Eigenschaften, die wir alle messen können. Und dann können wir unter Umständen halt Therapien persönlich für diesen Menschen, äh, also damit, also ja. Also entwickeln. Und ich glaube, das kann schon kommen. Das dauert jetzt natürlich schon noch eine Weile. Und das und sagen wir mal so, das Gesamtkrebsproblem wird es, glaube ich, jetzt nicht sofort lösen. Aber ich glaube schon, also da gibt's es täglich Fortschritt. Okay. Das ist sehr gut zu hören. Das
0: äh, ist schon mal sehr ähm, beruhigend. Du arbeitest ja eigentlich sehr basal daran, erstmal die Grundlagen dafür zu schaffen. Ich glaube, das kann man so sagen. Am CISPA wird Grundlagenforschung betrieben und das ist auch bei dir nicht anders. Ähm, was sind konkrete Probleme, mit denen du dich beschäftigst?
1: Also von den Grundlagen her möchten wir dieses Deep Learning also besser nutzbar machen, gerade im biomedizinischen Bereich. Das heißt, uns interessieren gerade ähm, so Zusammenhänge, in denen es bisher noch nicht so gut funktioniert. Also das heißt, wenn wir relativ wenig Datenpunkte haben, wenn wir relativ viel Neues haben, wenn wir ähm, sehr komplizierte, komplexe Sachverhalte haben, einfach weil wir unterschiedliche Daten ähm, Inputs haben, also die, die sehr unterschiedliche Dinge beschreiben, die sehr heterogen sind. Und so dafür wollen wir Modelle entwickeln und zwar äh, möglichst kleine Modelle. Das heißt, wir schauen uns durchaus auch Standardprobleme an und versuchen, ähm, bessere Modellformulierungen zu finden, die uns erlauben, halt nicht diese wahnsinnig riesigen, monströsen Modelle zu lernen, um besser zu werden, sondern wie immer unser großes Ziel ist, es klein zu machen und es eben auch zu erlauben, vielen Leuten auf der Welt ähm, dazu beizutragen, gute Technologie zu entwickeln. Ist das der Vorteil
0: ähm, der, der kleinen Modelle? Also dass es ja. einfach zugänglicher ist, dann auch Ressourcen schon
1: da wahrscheinlich? Genau, also das ist, der, das, ist das große Ziel. Du, man kann es vielleicht auch besser verwenden, zum Beispiel mit, ähm, mit Smartphones oder mit Mobile Devices. Also einfach, weil man nicht diese riesigen Modelle überhaupt irgendwo mal speichern muss, sondern man kann die dann halt vielleicht auch mit sich rumtragen. Das ist so die Idee. Also es geht viel, viel um verteiltes Lernen auch, ne? Das macht ein Kollege von mir und das interessiert uns durchaus auch. Wir schauen uns das mal an. Ähm, das, das wäre natürlich toll in der Kombination, aber das machen wir noch nicht. Also wir schauen uns eher die Mo das Modell selbst an, die Modellstruktur und natürlich auch, wie wir das Lernen verbessern können, aber noch nicht unbedingt, dass wir, wie wir das jetzt auf unterschiedliche Clients oder so verteilen. Okay. Aber ja, das wäre im nächsten Schritt ja dann auch wieder so
0: eine Goldgrube quasi, um halt auch ständig die Daten zu generieren. Ne? Also man braucht ja auch eine große
1: Datenbasis. Wie kommt ihr an Daten? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Das, ähm, das hängt sehr von dem Problem ab. Also zum einen gibt es so Benchmark-Datasets, die da hat jeder Zugang in der Community dazu, also in der Forschungsgemeinschaft. Da, ähm, und da auf denen muss man eigentlich auch zeigen, wenn man einen neuen Algorithmus oder so entwickelt, muss man zeigen, dass, das, dass wir irgendwie besser werden auf diesen Daten, die allen zugänglich sind. Dann gibt es noch andere Daten, zum Beispiel eher in dem biomedizinischen Bereich. Und da, das ist halt wichtig, da arbeiten wir mit Experten zusammen in dem Bereich. Also zum Beispiel, ich habe viele Kollegen in Harvard, die haben wirklich unglaublich gute Daten, die haben sogar über mehrere, also Jahrzehnte hinweg haben die gemessen, ähm, haben die besch also haben, haben die wirklich Menschen verfolgt und haben ganz alle möglichen Daten aufgenommen. Manche von denen haben Krankheiten entwickelt, andere nicht. Und ähm, ja, und das ist halt ziemlich klasse, dass wir auch mit denen zusammenarbeiten können. Ist der sichere Austausch von Daten
0: an der Stelle auch immer wieder ein Thema? Weil das ist, was ich mit KollegInnen von dir ganz oft bespreche, dass die Frage ist, wie kann man so große Datenmengen auch miteinander teilen? Aber das ist nicht dein Forschungsthema,
1: ne? Also es ist nicht mehr ein Forschungsthema, es ist natürlich relevant für uns. Und ähm, was wie wir das momentan machen ist, also... Ähm, ich arbeite mit Leuten zusammen, die sich die Daten anschauen, aber ich selbst habe zum Beispiel gar keinen Zugang zu den Daten, also zu den sensiblen Daten. Sondern ähm, von wegen, ich kann mir bestimmte Ergebnisse anschauen, ich kann dann, ich kann den Code geben, ähm, zum Beispiel um bestimmte Modelle laufen zu lassen oder zu trainieren und so, aber ich selbst schaue mir gar nicht die Daten an, wenn sie sensibel sind. Also das ist gerade momentan unsere Policy. Aber das liegt auch daran, dass zum Beispiel diese Daten sind so hochsensibel und halt auch, also Wisst ihr, für, für Mediziner in dem Bereich ist das quasi deren Lebensprojekt, also diese Daten zu sammeln und so. Also da ihre ganze Karriere hängt da quasi dran. Das können sie nicht riskieren und dementsprechend dürfen diese Daten zum Beispiel auch gar nicht das Krankenhaus verlassen also das ähm, und nicht nur aus privaten Gründen oder oder also beziehungsweise nicht nur um die Patienten zu schützen, obwohl das natürlich auch total wichtig ist, aber auch einfach weil die würden sie nicht hergeben, also das ist einfach
0: aber ist für diejenigen, die ihre Daten so zur Verfügung stellen, ja auch gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Im Prinzip hast du das damit auch gerade angesprochen, dass an der Verbesserung von Methoden des maschinellen Lernens ja ganz viele Disziplinen ähm, auch beteiligt sind und du bist ja auch von Haus aus gar nicht Informatikerin, so wie die meisten jetzt hier am Zentrum, sondern mhm. Mathematikerin. Stimmt. Ich weiß, als du gekommen bist, war es zwischen uns mal kurz ein Thema, mhm. äh, dass du gesagt hast, du bist ein bisschen unsicher deswegen, ob du da mit deinen Kolleginnen nicht gut austauschen kannst und, und wie das so ist und wie die Community auch ist. Kannst du uns dazu was sagen? Wie sind MathematikerInnen? Wie sind InformatikerInnen? Gibt es da große Unterschiede? Hm.
1: Also in den Problemen, die uns interessieren oftmals, glaube ich schon. Also da gibt es Unterschiede. Also ich meine, ich fange halt einfach an, meine Augen fangen an zu leuchten, wenn ich ein schwieriges, eher mathematisches Problem zu Gesicht bekomme. Natürlich freut mich das auch, wenn das gute Anwendungen hat. Und das ist mir auch wichtig. Aber ähm, sagen wir mal so, was wir für die relevanten und interessanten Probleme halten, ist manchmal unterschiedlich. Aber ähm, so oder so kann ich sagen, dass ich total glücklich darin bin, hier in diesem in diesem Center zu sein. weil ähm, Also zum einen sind meine Kollegen ganz fantastisch und die haben auch großes Verständnis dafür, wenn man, also von denen, wenn man halt eben nicht wahrscheinlich Basics versteht von Informatik, aber wenn ich nachfrage, dann erklären die einem das auch wirklich sehr nett. Und ähm, ja, und ich finde es gerade super spannend, einfach, weil wir immer aus unterschiedlichen Ecken kommen und miteinander reden und da passieren dann eben interessante neue, also wir gewinnen neue, interessante neue Einsichten und Kollaboration macht ja genau dann Sinn, wenn wir, wenn wir, ja, wenn wir, wenn alle was beizutragen haben. Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage,
0: aber was ist der informatische Teil von maschinellem Lernen und was ist der mathematische Teil oder kann man das überhaupt
1: so trennen? Oh, das ist, also, da diskutieren sie schon länger dran. Also ich glaube... Also eine gute Antwort habe ich nicht. Es gibt Tendenzen, sagen wir mal so. Also es gibt ja auch die Statistik. Also generell, würde ich sagen ähnliche Probleme in der Mathematik ähm, nennt man dann Statistik und ähnliche Probleme dann in der Informatik ist das maschinelles Lernen. Aber natürlich gibt es da total viel Interaktion zwischen den Bereichen. Und ich würde sogar fast behaupten, dass es oftmals ein mehr eine Kulturfrage ist. Also zum einen die Statistiker, die, die veröffentlichen eher in Journalen. Paper brauchen sehr lange, bis die geschrieben werden. Sie sind oftmals sehr stark theoretisch im Fokus. Ähm, Informatiker sind oft, ähm, publizieren eher in Konferenzen, damit publizieren auch mehr. Ähm, dafür sind die Paper auch etwas kürzer, oftmals ähm, ähm, mit einem stärkeren experimentellen Fokus. Ähm, die Probleme oftmals, man kann manche sagen das, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber manche sagen, dass dann oft im maschinellen Lernen geht es mehr darum, gute Predictions zu machen. Das heißt, für uns ist weniger relevant, ist das Modell gut und ist das akkurat und beschreibt das die Welt, sondern das ist mehr so ist mein Modell nützlich für das Problem, das ich mir gerade anschaue? Also und vor allem das, um Aussagen über die Zukunft zu machen. Und dann ist es völlig okay, dass mein Modell jetzt nicht akkurat die Welt beschreibt oder was weiß ich, direkt kausale Zusammenhänge zum Beispiel ähm, widerspiegelt, sondern da geht es eher darum, von wegen, dass es, ähm, dass es halt... Gut generalisiert. Bei Statistikern gibt es schon auch so Fragestellungen über die Frage, also da gibt es oftmals mehr so Hypothesentests zum Beispiel oder ähm, dann stellen die sich die Frage, okay, stimmen meine Modellannahmen, wie kann ich das überprüfen, dass die stimmen und und solche Fragen. Und da gibt es dann mehr Rückmeldungen quasi so in diesem Sinne und oftmals halt theoretischere Aussagen von wegen, was das ich, konvergiert mein Schätzer, wenn ich die meine Daten unendlich groß mache, solche Fragestellungen interessieren sie dann zum Beispiel auch. In der Stelle kann ich dir auf jeden Fall nicht mehr folgen,
0: sorry, das macht nichts, das ist schön. ich finde es immer wieder schön, hier am Zentrum sprechen viele Leute mit mir und ich verstehe viele Dinge davon natürlich überhaupt nicht, weil ihr euer ganzes Leben diesen Fragen widmet und euch damit schon sehr lange beschäftigt und ich finde es immer schön, wenn, wenn so viel Leidenschaft einfach im Ausdruck schon da ist, wenn ich dich anschaue und du die ganze Zeit dabei auch einfach so wirkst, als ob es dich halt total erfasst hat, Das ist, ich finde das total schön.
1: Das ist schön. Und übrigens, das ist auch toll, weil du gefragt hattest mit Informatikern und Mathematikern hier und das geht ja ganz vielen genauso. Ich verstehe bei vielen auch nicht, was sie machen, aber ich finde das immer toll, wenn sie einem, von wegen, wenn man dann so, erstens, wenn ich so ein bisschen mehr lerne, so vom Kontext, worum es geht und auch, wenn sie es einem erklären und also ich finde, das ist ja gerade spannend.
0: Absolut. In der Mathematik warst du als Frau gar nicht so ein Unicorn, kann man sagen, weil ich habe jetzt gerade gelesen, das Statistische Bundesamt hat irgendwie Zahlen veröffentlicht, 50 Prozent der StudienanfängerInnen sind Frauen. Mittlerweile, das ist irgendwie, glaube ich, ziemlich gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon lange äh, so der Fall ist. Es ging wohl die letzten Jahre immer weiter bergauf. Ähm, in der Informatik liegt der Anteil nur bei 20 Prozent. Du bist jetzt ein bisschen außen stehen, also du bist
1: jetzt ein bisschen drin, ein bisschen draußen. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Ähm also erst nochmal zu der Statistik. Die kenne ich jetzt natürlich nicht, aber ich kann die nicht ganz bestätigen, so von meinen Erfahrungen her. Ist natürlich jetzt schon eine Weile her, dass ich studiert habe. Hast du in Deutschland studiert? Ja, auch in Deutschland. Ja, ich habe in Darmstadt studiert. Ähm, allerdings habe ich auch mit Physik angefangen. Ich habe da Mathematik und Physik doppelt studiert. Insofern ähm, Physik ist natürlich dann wann weniger. Also da waren wir, glaube ich, unter 20% Frauen. Und in Mathematik war das so, dass wir viele Lehrämtlerinnen am Anfang hatten. Aber die haben dann halt nicht auf Master da voll Mathematik, also ich meine natürlich voll studiert, aber halt nicht Mathematik als Schwerpunkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Statistik drin ist, was auch einen Unterschied macht. Ähm, ja, aber woran liegt das? Ähm, das Problem ist es, ist, glaube ich, ist es wirklich ein System. System. Also das liegt nicht nur an einem einzigen Punkt, sondern das gesamte System ist halt wirklich so aufgebaut, dass es total schwer ist, überhaupt Frauen erstmal dafür zu begeistern, das zu studieren. Also dass sie sich aber auch nicht zutrauen, vielleicht weil sie in der Schule abgeschreckt worden sind oder weil sie einfach nicht so viel Erfahrung mit den, mit den Themen sammeln konnten. Auch weil, glaube ich, auch nach wie vor das noch stark so transportiert wird, dass das weniger eine Frauendomäne ist und sich das Frauen deswegen auch weniger vorstellen können, die das auch einfach weniger so zu Gesicht kommen, ähm, es auch weniger Frauenfiguren ähm, so in den Medien gibt die da oder, oder Role-Models, die ähm, die sie dazu motivieren könnten. Es ist halt leider auch so, dass in vielen Stellen, nun ja, dass wir zum einen, dass die Performance von Frauen halt vielleicht nicht ganz so gut eingeschätzt werden kann. Es gibt dann immer die große Familienfrage von wegen, wie wird das organisiert. Ähm, es gibt auch bestimmt ähm, Kollegen und Kolleginnen, die dann Frauen vielleicht weniger zutrauen. Ich meine, es gibt einfach viele, viele Faktoren, die es schwerer machen. Hm. Ich
0: stelle diese Frage und ich gebe aber zu, dass ich die Antwort kenne. Ist Forschung familienfreundlich?
1: <lacht> also es gibt familienfreundliche Aspekte, sagen wir mal so. Also zumindest in dem Moment, in dem man es mal zu einer Professur geschafft hat und Tenure hat, ähm, ist man ja total flexibel darin, wann und wie man arbeitet. Und ich glaube, die Flexibilität ist halt gut. Weil ich meine, das bedeutet halt, na gut, dann müssen, werden, sind da Kinder jetzt gerade mal krank oder sie müssen jetzt mal unner, ungewöhn, zu einer ungewöhnlichen Zeit abgeholt werden oder so. Und dann geht das, weil ähm, es ist halt nur so, dass man insgesamt relativ viel arbeitet. So, und man dann... Und, und das natürlich dann auch zum Müdigkeitslevel beiträgt. Und dann und dass man sich das dann noch irgendwie da so drumherum engagieren muss. Und ich glaube, das ist dann halt ein Aspekt, der wahrscheinlich weniger einfach zu vereinbaren ist.
0: Wie lässt sich das dann trotzdem vereinbaren?
1: also Puh, Ich habe selbst keine
0: Kinder. Also insofern glaube ich, <lacht> wäre das unfair zu behaupten, ich hätte eine, Antwo eine, ja, eine Antwort. Ja. Würde dir das Sorge machen? Also ja, es, sind das Gedanken, die man hat dann? Klar, ja. Die man hat, das ist ja auch schon wieder <lacht> interessant, sind dass
1: Sorgen die Frau hat? Ähm, ja, aber ich glaube, also sagen wir mal so, ich würde behaupten, dass wir in einem guten Zustand sind, wenn Mann diese für Sorgen auch hat. Was denkst du, müsste
0: und könnte sich ändern, damit Frauen den Weg in die Forschung eher finden? Also ich glaube bei den Studienanfängerinnen, ich finde es ganz interessant, dass wir über die Statistik geredet haben. Ich glaube tatsächlich, dass Studienanfängerinnen zu messen halt immer noch irgendwie die schöne Zahl ist. Und wenn ja. je weiter hinten man guckt, halt desto mehr werden halt irgendwie aussteigen und desto dünner wird es halt auch am Ende. Also das sieht man, glaube ich, hier auch in den Vorlesungen ganz gut. Also was denkst du, was könnte sich ändern oder was sollte sich ändern, damit mehr Frauen auch den Weg in die Akademie finden können? Hm.
1: Also ich glaube, dass auf jeden Fall Frauenförderung eine gute Sache ist. Also das heißt, Frauen ähm, selbstbewusst sein, also ihnen das zuzutrauen, ihnen auch mit ihnen zu, bespre ähm, zu besprechen, was die möglichen Hürden sind, dafür zu sorgen, dass sie, also irgendwie mit dem Frust umzugehen, den, den sie auch erfahren und ihnen das auch zu erklären, dass das halt jetzt systembedingt ist, aber dass das nicht bedeutet, dass sie das nicht können und dass sie wirklich fantastisch sind und ihnen halt auch so Mut geben, es weiter zu versuchen. Das ist das eine. Zum anderen halt auch wirklich strukturell was zu verändern, also es einfacher für sie zu machen, zu bestehen, ähm, sie zu fördern, ihnen gute Projekte zu geben, ähm, sie einzustellen. <lacht> ähm. Ja und auch tatsächlich ähm, ja, familienfreundlich also um zu arbeiten, also das heißt zum Beispiel Kitas in, vor Ort, garantierte kita in der Nähe, ähm, zu vernünftigen äh, Öffnungszeiten, also über einen längeren Zeitraum hinweg, die auch flexibel sind. Also solche Sachen, glaube ich, sind schon ziemlich essentiell dafür, wenn man will, dass Frauen eine Chance haben.
0: Da hat die Politik auch noch ganz schön was zu tun, ja. würde ich sagen. Okay, Rebecca, das war bis hierhin total interessant. Ich hätte noch fünf kurze Fragen fürs Ende für dich. Und die erste wäre, benutzt du einen Passwortmanager? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Also, tatsächlich benutze ich einen, aber nicht so, äh, sagen wir mal so, nicht so konsequent, wie ich sollte. Haben deine KollegInnen dich da äh, schon in der Mangel gehabt, deswegen?
1: Ähm, das nicht direkt, aber sie hätten absolut recht damit. Bist du schon mal auf eine Phishing-Mail reingefallen? Das noch nicht, glücklicherweise.
0: Okay. Normalerweise ist die Standardfrage jetzt hier, du als Cybersicherheitsforscherin benutzt du auch mal sagen wir, datenschutzunfreundliche Programme oder so Social Media Accounts. Du bist keine Cybersicherheitsforscherin, aber du bist doch jetzt sehr nah dran. Wie ist das bei dir? Nimmst du diese Arbeit in irgendeiner Art und Weise mit
1: nach Hause und in dein Verhalten oder in deinen Umgang mit Programmen oder so? Also ich merke immer, dass ich drüber nachdenke. Und ähm, ich verwende aber trotzdem bestimmte Apps, einfach weil ich den Service möchte und kann jetzt keine direkte Alternative kenne. Machen deine Kolleginnen
0: auch? Vermute, ja, ich wüsste halt auch nicht, wie man wie anders. Ja, man kommt nicht wirklich drum rum, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, diese, dieses Bewusstwerden und bewusste Umgehen ist, glaube ich, schon ein, ein erster Schritt zumindest. Mhm, auf jeden Fall.
1: Außerdem, was ich schon manchmal mache, immer, ich klicke immer, sie dürfen die Daten nicht sammeln. Was ich auch definitiv tue, wenn man gefragt wird, zum Beispiel, was gucke angeht. nicht, Sie dürfen immer nur die Essentiellen verwenden. Wie ist es mit Smart Home, ja oder nein? Ich glaube, das hängt ein bisschen da von, dem, von dem Use Case ab. Also, wie man es verwenden will. Ich persönlich finde es für mich jetzt gerade nicht so notwendig, weil ich auch so gut zurechtkomme. Aber zum Beispiel gerade im Alter kann ich mir vorstellen, dass das wirklich einen großen Unterschied macht. Und deswegen und das Potenzial so groß ist, dass man vielleicht auch diese ganzen Risiken, die das Ganze birgt, in Kauf nimmt. Wie Also ich meine, für Cybersicherheit und so ist das natürlich eine, eine
0: Krisenherausforderung. Das stimmt, aber vielleicht schaffen wir es ja hier im Zentrum ein bisschen dazu beizutragen, dass es sicherer wird. Das hoffen wir. Ähm, hast du schon mal in Kryptowährungen investiert? Ich habe immer
1: wieder mal mit dem Gedanken gespielt, aber es tatsächlich nie umgesetzt.
0: Das, äh, ich habe ja einige gehabt, die es am Anfang gemacht haben und dann ihr ganzes Geld versenkt haben, Nein. weil sie <lacht> natürlich viel zu früh
1: abgestoßen haben und jetzt sehr traurig sind, dass sie nicht reich geworden sind insofern. Ich hatte einen Kollegen, der tatsächlich richtig viel Geld damit gemacht hat, aber dann ist seine, wie nennt man das denn, also seine so Account ist gehackt worden und hat alles verloren. Oh Oh
0: mein Gott, <lacht> So geht's auch. Wir haben nichts gewonnen, nichts verloren, das ist auch was. Genau. Manchmal ist es gut, wenn es einfach bei einem Alten bleibt. Es war sehr schön mit dir, Rebecca. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich hoffe,
1: ich kann dich hier wieder begrüßen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.